0: tous, vous écoutez Take a Brief, le moment que vous vous accordez pour mieux comprendre le droit. On est quatre étudiantes et notre but est de vulgariser des notions de droit un peu compliquées et les illustrer grâce à l'actualité, le tout en moins de 30 minutes.
1: Moi c'est Juliette et je suis avec Justine, Marine et Clara. On est quatre à prendre la parole et aujourd'hui on est ravis d'accueillir Maître Ledilio, un des conseils de l'association Notre Affaire à Tous, qui interviendra dans la deuxième partie du podcast.
2: COP21 Accord de Paris, projet d'inscription dans la constitution de la protection de l'environnement, vous l'aurez compris, et comme vous le savez, la protection de la planète est au cœur des enjeux de notre siècle. Casser la courbe du réchauffement climatique est même le plus gros défi de notre génération. Aujourd'hui, on vous explique comment la justice climatique a fait irruption dans notre système juridique. Bienvenue dans l'affaire du siècle.
0: L'affaire du siècle a eu un véritable retentissement dans l'actualité. Et pour cause, l'État français a été reconnu responsable d'un préjudice écologique lié au fait qu'il n'a pas su respecter les objectifs qu'il s'est fixés en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors revenons plus en détail sur l'affaire. Tout commence par une pétition lancée en décembre 2018 par quatre associations, parmi lesquelles figurent notre affaire à tous, Oxfam France, Greenpeace France et la Fondation pour la Nature et l'Homme. Cette pétition, dénonce l'inaction de l'État en matière de lutte contre le réchauffement climatique et obtient près de 2,3 millions de signatures en l'espace de quelques semaines seulement. Cette mobilisation citoyenne a constitué un véritable catalyseur pour dénoncer cette inaction de l'État face au réchauffement climatique. Ces associations ne se sont pas contentées de cette mobilisation. Elles ont, dans le même temps,
3: c'est-à-dire en 2018, demandé au Premier ministre, au ministre de la Transition écologique et solidaire et à la quasi-totalité des autres ministères de réparer d'une part les préjudices moraux et écologiques résultant des carences de l'État en matière de lutte contre le changement climatique et d'autre part de mettre sans délai un terme à l'ensemble de ces carences en prenant toute mesure utile pour que soit euh, atteinte l'objectif de 1,5 degré d'élévation moyenne de la température, conformément à ce que prévoit l'accord de Paris sur le climat. Ces demandes, ayant été rejetées par un courrier euh, du 15 février 2019, elles ont pu alors former un recours qu'on appelle de plein
2: contentieux devant le tribunal administratif de Paris. Deux points juridiques importants ici. Vous vous demandez peut-être ce qu'est le plein contentieux. Alors en matière administrative, le plein contentieux, c'est notamment le contentieux de la responsabilité. C'est donc ce type de recours que l'on doit intenter devant les juridictions administratives si l'on veut engager la responsabilité de l'État, qui nous a causé un dommage en tant que particulier par exemple. Cela va nous permettre d'obtenir réparation du préjudice que l'on a subi du fait de l'action de l'État, mais aussi du fait de l'inaction de l'État. Par exemple, dans le cadre d'un événement tel qu'un concert public, Si l'administration n'a pas pris les dispositions pour garantir la sécurité des citoyens et que de ce fait vous avez été blessé par exemple, vous pouvez alors agir contre l'État pour inaction fautive. Ensuite, le deuxième point sur lequel on voulait revenir, c'est sur la nécessité, en droit administratif, de lier le contentieux. Donc pour le dire simplement, il faut une décision de l'administration préalable pour pouvoir contester cette décision et donc saisir le juge administratif. Ici, les associations étaient donc obligées de demander préalablement à l'administration d'agir par elle-même avant de pouvoir saisir le juge. Les ministres ayant refusé cette demande, les associations ont pu se servir de cette demande de refus pour saisir le juge. Sinon, elles n'auraient rien eu à contester. Cette procédure permet en réalité d'éviter certains contentieux si l'administration décide de faire euh, droit à la demande du requérant sans y être forcée
0: par un juge. Alors c'est tout à fait ça, Marine. D'ailleurs, les réponses gouvernementales à la suite de cette pétition, elles ont été jugées insuffisantes par ces associations. Elles ont alors décidé de déposer un recours auprès du tribunal administratif de Paris en mars 2019, puis un mémoire complémentaire en mai de la même année. Alors les associations, elles veulent engager la responsabilité de l'État pour carence fautive due à sa politique en matière de réduction de gaz à effet de serre, ainsi que pour le préjudice écologique qui en résulterait. Alors pour cela, les associations s'appuient sur les travaux du groupe d'experts internationaux sur l'évolution du climat, ou le GIEC. Alors l'État, il a répondu à la fin de la période de l'instruction, en juin 2020, en formulant son mémoire en réponse où il réfute les arguments déposés au préalable par les associations.
3: Mais alors qu'a répondu le tribunal administratif de Paris Ce dernier a reconnu la responsabilité de l'État français du fait de son inaction en matière climatique le juge a reconnu la responsabilité de l'État en disant qu'il cause un préjudice écologique étant donné qu'il n'a pas suffisamment agi contre le dérèglement climatique. Au passage, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, un préjudice écologique est la reconnaissance d'un préjudice non pas porté à un individu, mais bien à l'environnement et à la biodiversité. Jusqu'à maintenant, le préjudice écologique n'avait été évoqué que dans le cadre d'affaires privées, comme nous l'avons vu dans le procès Erika contre Total qui s'est ouvert en 2007. Depuis, la notion de préjudice écologique a été inscrite dans l'article 1247 du Code civil par la loi de biodiversité de 2016. Pour caractériser la faute de l'État, le tribunal administratif a affirmé que l'État n'avait pas respecté le budget carbone qu'il s'était lui-même fixé pour la période allant de 2015 à 2018. Et c'est pour cela fondé sur deux articles, un du Code de l'énergie et un autre du Code de l'environnement. Ces deux articles imposent ainsi à l'État une stratégie nationale bas carbone, ce ce qui signifie que le gouvernement se fixe lui-même des objectifs carbone qu'il se doit de respecter. Ainsi, puisque l'État n'a pas respecté ses engagements, il a causé un tort à la population française et a aggravé le dérèglement climatique.
2: Dans cette affaire, le juge a néanmoins rejeté la demande d'un euro symbolique effectué par les associations car, pour lui, il faut déjà prouver que l'État peut le réparer en nature. Donc, pour vous expliquer rapidement et simplement ce qu'est la réparation en nature, on peut prendre un exemple concret et assez simple. Imaginez l'hypothèse où une maison a brûlé du fait de la faute de son voisin, par exemple. Eh bien, euh, la personne qui a subi le préjudice préjudice peut demander à son voisin une réparation en nature, c'est-à-dire lui demander, par exemple, de reconstruire sa maison à l'identique, plutôt que de demander une réparation par équivalent en lui donnant un montant d'argent, c'est-à-dire la valeur de la maison qui a brûlé. Donc pour revenir à notre cas précis, ici le juge administratif a énoncé qu'il fallait d'abord s'intéresser à une réparation en nature. Et donc il s'agit pour l'heure uniquement d'un jugement avant de dire droit, c'est-à-dire, et comme son nom l'indique, avant de dire le droit, donc au final avant de trancher le litige. Ceci est possible en droit administratif lorsque le juge, à la demande d'une ou de toutes les parties, ou bien de son propre fait, ordonne une expertise pour déterminer sa décision. Ainsi, le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le juge. Donc le jugement définitif sera rendu après un supplément d'instruction de deux mois dans notre affaire. Mais alors qu'est-ce que cela implique concrètement Eh bien, d'ici quelques semaines, le tribunal devra se prononcer sur la manière dont l'État doit agir et cette décision pourrait même le condamner à prendre des mesures supplémentaires pour lutter
0: contre la crise climatique. Oui, donc, vous l'aurez compris, cette décision, elle est extrêmement importante à bien des égards, si ce n'est historique. Mais il faut garder en tête que l'aboutissement de cette affaire n'est pas encore intervenu, ce qui relativise en partie son importance à ce stade. Alors, d'une part, il faudra rester à l'affût de la décision définitive du tribunal administratif de Paris. Et puis, d'autre part, il ne s'agit là que de la première instance. Les partis, et ici l'État, peuvent encore faire appel. D'ailleurs, si vous souhaitez mieux comprendre comment fonctionnent les différents degrés de juridiction, N'hésitez pas à vous rendre sur notre compte Instagram où on a posté une IGTV qui est consacrée à ce sujet. Donc dans un instant, on va parler avec Maître Ledilio des conséquences pratiques d'une telle décision. Mais vous pouvez d'ores et déjà garder en tête que cette décision, elle ouvre la voie à de nombreux autres contentieux, puisque le juge a précisé qu'il n'était pas obligatoire d'être une association agréée de protection de l'environnement pour faire reconnaître ce préjudice écologique.
3: Et donc, il faut bien garder à l'esprit que cette affaire s'inscrit plus généralement dans les grandes mobilisations en faveur de la justice climatique. Si la justice climatique cherche à faire reconnaître la responsabilité de nombreux acteurs, qu'ils soient aussi bien privés que publics, c'est avant tout pour les contraindre à agir concrètement. Alors, selon le journaliste Thomas Coustet, c'est l'ensemble des recours juridiques sur les problématiques liées au climat qui permet de définir la justice climatique. Et donc, euh, celle-ci renvoie au concept de responsabilité en faisant respecter le droit et en attachant des conséquences juridiques en cas de manquement. Et donc, finalement, beaucoup d'acteurs peuvent être responsables, les États, les individus, les entreprises ou encore les institutions internationales. Et aussi, la nature de de leur responsabilité euh, est assez variable, elle peut être pénale, internationale ou encore civile. À travers le monde, la justice climatique a donné lieu à de nombreux contentieux pour stopper des actions gouvernementales qui seraient contraires à la préservation de l'environnement et ainsi pour forcer les pouvoirs publics à agir plus vite. Depuis 2017, environ 894 actions judiciaires sont en cours selon le rapport du Programme pour l'Environnement des Nations Unies. Revenons à l'affaire du siècle. C'est la première fois qu'un tribunal français se prononce sur l'inaction de l'État au regard de la lutte contre le changement climatique. On peut aussi rappeler que la justice française s'est déjà prononcée à plusieurs reprises sur la légalité des décisions prises par l'État sur le thème de l'objectif climatique. Par exemple, en novembre dernier, le Conseil d'État a exigé du gouvernement français qu'il présente, dans un délai de trois mois, des éléments justifiant que son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre puisse être respecté d'ici 2030. Et sinon, quelles sont les autres actualités Vous avez peut-être entendu parler de l'affaire Total Ouganda qui oppose le géant pétrolier Total à six associations françaises et ougandaises. Ces organisations dénoncent un projet du groupe Total au Ouganda qui comprenait des risques d'atteinte grave aux droits de l'homme et qui menacerait un parc naturel au cœur de la région. Cette affaire constitue la première action en justice sur le fondement de la loi sur le devoir de vigilance des multinationales et c'est en décembre dernier que les juges du fond ont rendu cette décision. En réalité, les juges de la Cour d'appel de Versailles ne se sont pas prononcés sur le fond de l'affaire, c'est-à-dire sur la question de savoir si Total a respecté ou non ses obligations de vigilance. En fait, ils ont simplement confirmé le jugement rendu par le tribunal de première instance qui considérait que ce litige relevait de la compétence du tribunal de commerce. Décision fortement contestée et critiquée.
0: Et puis, qu'est-ce qui s'est passé en dehors de la France alors une affaire intéressante et d'ailleurs un succès, c'est celle qui date de 2018 quand en Colombie, 25 demandeurs ont poursuivi l'État en justice. Ces plaignants, qui étaient âgés de 7 à 25 ans, donc euh, des plaignants très jeunes, ont intenté un procès au gouvernement colombien pour qu'il agisse afin de combattre le réchauffement climatique et ainsi qu'il protège mieux les générations futures. Alors leur argument principal, c'était de dire que sous la constitution colombienne, Les citoyens ont tous le droit à la vie, ainsi que le droit à un environnement sûr et protégé. Mais la déforestation de la section colombienne de la forêt amazonienne menace ces droits. Finalement, la Cour suprême de justice en Colombie a donné un statut spécial à cette partie de la forêt amazonienne, celle qui appartient donc à la Colombie. Elle lui a donné le statut de personne, ce qui fait que la forêt a, selon la loi, des droits et que nous avons des obligations envers la forêt. Bon, parmi plusieurs actions, la Cour a notamment ordonné que les ministères de l'Environnement et de l'Agriculture créent des actes intergénérationnels à vie pour l'Amazonie colombienne. Et le gouvernement y prévoit d'instaurer des nouveaux plans d'action pour les municipalités pour, au final, réduire la déforestation dans le pays, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre.
2: Alors aujourd'hui, il faut le dire, dans le monde entier, les contentieux climatiques se multiplient Et on ne pouvait pas faire ce podcast sans mentionner la fameuse affaire Urganda. Alors c'est en 2012 que l'ONG Urganda, qui milite donc pour le développement durable aux Pays-Bas, écrit au Premier ministre de son pays pour demander à ce que l'État s'engage à réduire de 40% les émissions de CO2 d'ici 2020. N'étant pas satisfaite de la réponse obtenue, l'ONG Urganda euh, décide en 2015 de saisir le tribunal de première instance de l'AE. Et c'est un moment historique, puisque le juge néerlandais va se prononcer en affirmant que les objectifs néerlandais de réduction des gaz à effet de serre étaient en fait trop faibles par rapport non seulement à la constitution du pays, mais aussi par rapport aux objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre fixés par l'Union européenne, pardon, et par rapport également à d'autres principes de droit international. Donc cette décision, en réalité, elle consacre pour la première fois une obligation pour chaque État, enfin en tout cas pour un État, de se conformer aux objectifs mondiaux de réduction de gaz à effet de serre et créer donc une nouvelle voie de revendication pour la société civile en matière de contentieux climatique. Cette solution, elle a été confirmée par la Cour d'appel de la Haye en 2018, puis par la Cour suprême des Pays-Bas en 2019. Et ce dernier arrêt, donc rendu par la Cour suprême des Pays-Bas, en plus de créer, en tout cas de confirmer l'obligation pour les États de se conformer aux objectifs climatiques mondiaux, a accentué le lien entre changement climatique et protection des droits de l'homme, puisqu'il a posé que les Pays-Bas avaient agi illégalement en violation des articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui euh, donc concerne le droit à la vie et le droit au respect de la vie privée et familiale. On voit donc que le contentieux climatique n'est pas seulement relié au respect de l'environnement, mais qu'il concerne en réalité l'ensemble des piliers du développement durable, et notamment la matière sociale et les droits de tout un chacun.
1: Alors, comme on l'a déjà expliqué, l'audience de l'Affaire du siècle s'est tenue le 14 janvier, et le jugement a été rendu le 3 février, donc il y a tout juste quelques semaines. C'est vraiment tout récent. On peut donc se demander si ce jugement va vraiment mener à quelque chose. Sur le fond, le tribunal administratif a reconnu le préjudice écologique et a attribué une part de responsabilité à l'État. Pour l'avocate Clémentine Baldon, c'est la première vraie reconnaissance de l'invocabilité de ce préjudice à l'encontre d'une personne publique. Cependant, pour rappel, ce jugement n'est pas définitif. Un autre jugement sera rendu après un supplément d'instruction de deux mois. Ainsi, pour l'instant, le gouvernement français n'a aucune obligation juridique à agir. Il faudra attendre encore quelques semaines pour connaître la décision finale du tribunal et donc les obligations incombant à l'État. Vous l'aurez compris, les enjeux sont importants et complexes. L'affaire a suscité de multiples réactions, tant positives que négatives. Pour mieux les comprendre, on a souhaité s'entretenir avec Maître Ledilio, qui a été au cœur de cette affaire.
0: Alors Maître Antoine Ledilio, vous êtes avocat mais aussi ingénieur en environnement. Vous êtes intervenu dans l'affaire du siècle en tant que membre et conseil de notre affaire à tous une des quatre associations ayant porté cette action inédite. Et vous êtes également et surtout co-rédacteur du Recours contre l'État. Déjà, merci de répondre à nos questions aujourd'hui. On est ravis de vous accueillir. Et la première question, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler sur ce projet Est-ce que c'est votre parcours professionnel et et ou scolaire qui vous a motivé
4: Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation. Euh, Au départ, j'avais fait un stage au ministère de l'Environnement. Dans le cadre de ma formation euh, d'élève avocat, où j'avais traité, euh, donc au ministère, les affaires pollution de l'air sous l'angle de la responsabilité, c'est-à-dire des personnes qui attaquaient l'État en responsabilité compte tenu des préjudices qu'ils subissaient euh, compte tenu de la qualité de l'air en France. Et finalement, ces, ces questions-là, je les ai étudiées dans mon mémoire de Master 2, et ma directrice de, de mémoire euh, m'a parlé justement en fait, de l'affaire du siècle et m'a mis en contact avec une enseignante, une professeure de droit, qui travaillait sur ces questions. Et donc, en fait, j'ai rejoint le groupe de travail par ce biais-là.
0: — D'accord. Et en parlant du coup de l'affaire du siècle, il y a eu énormément de pression sociétaire sur cette affaire. Il y a eu, par exemple, beaucoup de célébrités ou de personnalités publiques qui ont parlé, qui ont partagé sur les réseaux. Selon vous, est-ce que la décision rendue, c'est une décision morale qui a été motivée justement par cette opinion publique Ou est-ce que c'est une décision purement juridique qui est réellement fondée en droit ?—
4: c'est, je pense, une une décision purement juridique. Effectivement, il y a eu une grande grande mobilisation qui a accompagné euh, ce recours, avec au départ euh, la pétition qui a recueilli plus de 2 millions de signatures. Euh, Pour autant, quand quand on lit le jugement du tribunal administratif de Paris, on constate que le juge s'est fondé pour euh, reconnaître une obligation à la charge de l'État de lutter contre le dérèglement climatique. Il s'est fondé d'abord sur les engagements internationaux de la France, donc c'est-à-dire sa, son adhésion à la Convention de cadre des Nations Unies sur le changement climatique, mais également sur l'accord de Paris. Alors, Je rappelle d'abord mais la Convention de cadre des Nations Unies euh, elle, euh, elle reconnaît en fait, la nécessité de, de limiter toute perturbation anthropique dangereuse pour le système climatique. Et l'accord de Paris euh, vise à contenir l'élévation de la température sous de degrés à l'horizon 2100 euh, par rapport au niveau euh, préindustriel et de poursuivre les actions justement pour limiter ce réchauffement à 1,5 degré. Donc ça, ce sont, on va dire, les, les engagements internationaux de la France que le juge a pris en compte. Mais on a également euh, les directives de l'Union européenne, euh, notamment le paquet énergie-climat qui transpose euh, dans le système juridique de l'Union européenne ses engagements euh, dans le cadre de la CCnUCC et, euh, et donc ça c'est vraiment pour les aspects on va dire engagements internationaux de la France mais également le juge s'est fondé sur l'article 3 de la charte de l'environnement c'est-à-dire le principe de prévention des atteintes à l'environnement et cet article prévoit que toute personne doit prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de, de porter à l'environnement donc toute personne c'est évidemment toute personne privée mais c'est également toute personne publique et au premier rang desquels l'état Le juge s'est également fondé sur l'article L100-4 du Code de l'énergie. En fait, c'est un article qui prévoit, euh, qui qui indique que l'État, pour lutter, a reconnu l'urgence à lutter contre le dérèglement climatique. Et donc, justement, pour répondre à cette urgence climatique et écologique, euh, cet article prévoit des objectifs de réduction chiffrés. Et notamment, en 2030, l'objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% par rapport à 1990. Et donc, en fait, compte tenu de tous ces éléments-là, ces engagements internationaux, mais également ces, ces engagements à l'échelon national, euh, le juge a considéré que l'État avait reconnu l'urgence à lutter contre le dérèglement climatique d'une part, mais également il avait reconnu sa capacité à agir sur ce dérèglement climatique. Et donc, en souscrivant à tous ces éléments-là, en prévoyant en plus des objectifs chiffrés pas seulement à l'horizon 2030 mais également par décret euh, sur des périodes quinquennales des objectifs chiffrés de réduction des émissions de gaz à effet de serre et aujourd'hui ces objectifs sont déclinés par secteur dans le bâtiment dans l'agriculture dans les transports ce sont tous ces éléments là qui font aujourd'hui la responsabilité de l'état euh, devant le juge
3: et donc euh, le tribunal administratif de paris a bien reconnu la responsabilité de l'état français et l'existence d'un préjudice écologique qui, lui, est lié à la carence de l'État à respecter les objectifs qu'il s'est fixés en matière de réduction des, gaz, des émissions de gaz à effet de serre. Mais toutefois, euh, le tribunal n'accepte pas la réparation pécuniaire de ce préjudice écologique. Donc, euh, C'est le fameux euro-symbolique euh, demandé dont on a parlé. Et donc, il demande une réparation en nature. Comment est-ce que vous expliquez ce refus de la part euh, du tribunal
4: Alors Finalement, ce, ce refus était assez attendu. Euh, puisqu'aujourd'hui, le, donc le préjudice écologique tel qu'il est prévu dans le code civil prévoit une réparation euh, par priorité en nature et c'est seulement s'il n'est pas possible de réparer en nature le préjudice qu'on s'orientera vers une, une réparation pécuniaire. En réalité, euh, ces, ces principes-là doivent être euh, replacés dans le cadre de, de, d'un recours administratif puisque lorsqu'on le demande devant le juge administratif quelque chose il faut une décision une demande principale donc par exemple l'annulation d'une décision ou alors une condamnation indemnitaire et les injonctions donc lorsqu'on demande à au juge euh, d'imposer à l'état de faire quelque chose en fait ces injonctions là ne sont que des demandes accessoires c'est à dire que si elles ne viennent pas au soutien d'une demande principale alors elles sont irrecevables donc nous on était un petit peu euh, on devait arbitrer en fait justement entre cette, ce principe de la réparation en priorité par nature, avec ce caractère accessoire de l'injonction devant le juge. Et donc, pour nous assurer la recevabilité de notre demande, puisqu'on ne savait pas comment aller interpréter justement cette disposition du Code civil dans le cadre d'un procès administratif, nous nous sommes dit on va demander d'abord une réparation pécuniaire et, sur le fondement de cette réparation pécuniaire, une demande d'injonction euh, d- enfin, à la charge de l'État de prendre toutes les mesures utiles, notamment pour euh, atteindre les objectifs fixés. Ça, nous l'avions bien identifié dès le départ, et finalement, ce n'est pas du tout une déconvenue pour nous. A l'inverse, nous sommes contents que le juge administratif s'oriente vers une réparation par priorité en nature également.
3: D'accord. Et donc, aussi, cette décision, elle a été qualifiée de victoire historique, puisque c'est le premier procès climatique en France. Et donc, pour vous, quelles sont les conséquences concrètes que l'on peut tirer de cette décision Comment est-ce que les citoyens, les associations vont pouvoir utiliser cette décision pour agir, justement, pour la la protection de l'environnement
4: Alors euh, la première chose qui est intéressante, c'est que généralement, on considère que les objectifs qui sont fixés par la loi, donc des grands objectifs chiffrés, euh, de manière traditionnelle, le juge estime que ce sont des objectifs dits « programmatiques ». C'est-à-dire qu'ils ont été fixés par le législateur, mais pour autant, euh, ils ne sont pas coercitifs. L'État n'est pas tenu de les respecter. Euh, Et là, pour la première fois, finalement, on a une reconnaissance par le juge du fait que ce ne sont pas de purs objectifs programmatiques, mais ce sont bien des objectifs qui obligent l'État. Alors, on constate que le juge ici a accepté de reconnaître ce caractère obligatoire uniquement. Euh, vis-à-vis des, des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés par les décrets dits SNBC, Stratégie Nationale bas carbone, et qu'il a écarté, euh, la rec... enfin, il a écarté la méconnaissance des objectifs, par exemple, en matière de développement des énergies renouvelables, puisqu'il estimait qu'en fait, ce n'était qu'un pan de l'action euh, pour lutter contre le dérèglement climatique. Et donc, il n'a pas accepté de rendre tous ces objectifs opposables en tant que tels. Pour autant, on voit bien qu'il a accepté de choisir un point d'entrée, qui est euh, finalement la quantité de gaz à effet de serre qui peut être réduite. Et ça déjà, c'est une grande victoire, puisque c'est une, euh, c'est, un, c'est une logique qui pourrait être transposée éventuellement dans d'autres contentieux, dans d'autres affaires. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le juge ici a reconnu le, le préjudice écologique qui, euh, pour l'heure, n'était pas en fait reconnu par, euh, par le juge administratif, mais uniquement par le juge civil.
2: Une autre question qu'on s'est posée, c'était en fait le fait que donc le tribunal se donne deux mois, enfin s'est donné plutôt deux mois pour statuer sur l'obligation de l'État à prendre des mesures pour respecter ses engagements en matière de réduction des gaz à effet de serre. Et donc on s'est demandé qu'est-ce que vous attendiez concrètement de la part du tribunal
4: Alors nous attendons de la part du tribunal qu'il demande à l'État de corriger la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre puisque euh, cette décision reconnaît le fait que le premier budget carbone, donc 2015-2018, n'a pas été respecté. Donc déjà, on va demander que ces émissions qui ont été émises en trop soient euh, soustraites des prochains budgets carbone, mais également les budgets carbone euh, qui ont été fixés par le dernier décret de 2020 euh, En fait, ont reporté l'effort euh, qui a été prévu dans les années à venir à des années plus lointaines, pour ne pas se mettre en défaut, on va dire, Euh, Vis-à-vis du juge et des citoyens, l'État a fait le le choix de de reporter une partie de l'effort. Et compte tenu de l'urgence à agir, aujourd'hui, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il faut euh, une une pression constante de de diminution de ces émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça, c'est la première chose, euh, une correction de la trajectoire. La seconde chose, euh, c'est demander au juge de prendre toutes les mesures, euh, enfin, d'enjoindre à l'État de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'il se conforme avec euh, ses objectifs en matière, euh, ses objectifs sectoriels. Et par exemple, dans le domaine euh, des transports, la loi fixe des des objectifs. Et ces objectifs sont ensuite euh, déclinés par euh, divers textes, des décrets et des arrêtés. Ce ce qu'on va demander au juge, c'est justement d'imposer à l'État de prendre toutes les mesures pour atteindre euh, ces objectifs qu'il s'est lui-même fixés.
2: D'accord, merci. Alors, pour rebondir sur ce que vous disiez euh, il y a un instant, euh, en fait, le tribunal, dans sa décision, il s'est fondé sur les articles 1246 et suivants du Code civil, donc introduit par la loi biodiversité du 8 août 2016, alors même que nous nous sommes face à une procédure administrative et non judiciaire. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi Et puis, la question sous-jacente à laquelle vous avez déjà en partie répondu, c'était de savoir... Est-ce qu'il existait un tel fondement juridique en droit administratif ou bien est-ce que la présente décision viendrait en réalité fonder les prochains recours comme l'avait fait par exemple la décision Erika de la Cour de cassation
4: Alors Effectivement, la, la décision Erika de la, de la Cour de cassation en 2012 est venue reconnaître pour la première fois le préjudice écologique et son caractère réparable, c'est-à-dire que, les préjudices, c'est-à-dire que c'est un préjudice purement objectif à l'environnement aux fonctions des écosystèmes. Et donc, euh, par cette décision-là, la Chambre criminelle de la Cour de cassation avait reconnu qu'un préjudice pouvait être réparable sans que le, malgré l'absence de caractère personnel. Puisqu'en fait, on considère traditionnellement que pour demander la réparation d'un préjudice, il faut justifier justement le caractère personnel du préjudice. Donc l'arrêt fondateur, c'est l'arrêt Erika en 2012. À la suite de cette décision, le législateur, avec la loi biodiversité de, d'août 2016, a consacré dans le Code civil euh, le préjudice écologique. Euh, les, plusieurs questions ont eu, ont eu, euh, ont eu lieu lorsqu'il euh, fallait décider du, du code qui allait accueillir justement ce préjudice-là. Euh, mais finalement, on constate que l'inscription de ce préjudice dans le code civil n'était pas un obstacle à ce que le juge administratif s'en saisisse pour plusieurs raisons. La première, c'est que le juge administratif accepte de manière traditionnelle et courante parfois d'appliquer directement des articles du code civil. La deuxième chose, c'est que le juge administratif, euh, c'est le juge euh, du du droit administratif, et le droit administratif, c'est une matière euh, jurisprudentielle, par essence, qui se construit au fur et à mesure, et le juge juge administratif n'hésite pas à faire référence euh, aux principes du du code civil, c'est-à-dire que le juge va interpréter et transposer à la matière administrative des principes qui existent en, en droit civil. Et de, manière, euh, et de manière plus générale, on constate que les emprunts euh, du juge administratif en matière de responsabilité euh, sont particulièrement forts. Par exemple, euh, le préjudice d'anxiété qui a été reconnu d'abord par la Cour de cassation dans les affaires de l'amiante euh, a été transposé par, enfin, en tout cas a été reconnu par le juge administratif dans les affaires du médiateur. Un nouveau préjudice reconnu par le juge judiciaire, quelques années plus tard, le juge administratif s'en saisit. De la même manière, le, bon là c'est un peu plus, plus ancien maintenant, mais la douleur morale, donc, euh, c'est un préjudice qui a été pareil reconnu par euh, la jurisprudence judiciaire, et ensuite le juge administratif a fait, euh, a fait sienne la reconnaissance de, de ce préjudice-là. Et euh, de manière un peu plus anecdotique, par exemple, on a des, princi- des régimes de responsabilité euh, fondés sur la garde qui, pareil, ont été euh, reconnus par le juge judiciaire, et aujourd'hui que le, Juge administratif utilise pleinement. Donc on voit qu'il y a une longue tradition d'emprunt de juge administratif au juge judiciaire sur ces questions justement de responsabilité extra-contractuelle.
0: Alors euh, l'Assemblée nationale examine le projet de loi visant à modifier la Constitution afin d'y inscrire après référendum que la France garantit la préservation de l'environnement. Est-ce que vous, vous pensez qu'une telle démarche est nécessaire aujourd'hui pour garantir un niveau élevé de protection de l'environnement ou dispose, dispose-t-on pardon, déjà des outils adéquats, tout en sachant que la charte de l'environnement de 2004 a déjà valeur constitutionnelle
4: Alors l'inscription de la préservation de l'environnement de manière générale dans la Constitution à l'article 1er fait débat depuis quelques années désormais, et notamment euh, s'agissant de la question du, du terme à, à utiliser. Est-ce que, la, est-ce que l'État doit garantir la préservation de l'environnement Est-ce que l'État agit pour la préservation de l'environnement Est-ce que l'État facilite Est-ce que l'État préserve Euh, Ces termes ont ont fait l'objet de nombreux débats et récemment, dans son dernier avis, le le Conseil d'État a indiqué que euh, l'utilisation du terme « garantie » pouvait être, selon lui, dangereuse puisqu'elle imposait à la charge de l'État une quasi-obligation de résultat, euh, ce qui n'était, selon lui, pas pas souhaitable. Finalement, la question de... Et d'ailleurs, le Conseil d'État a relevé que l'inscription de, de ce principe de préservation de l'environnement, de la biodiversité et de la lutte contre le dérèglement climatique au sein de l'article 1 de la Constitution, euh, il n'était pas possible d'ignorer sa portée symbolique, mais que pour autant, euh, cela ne conférerait pas à ces dispositions-là une prééminence par rapport à d'autres dispositions prévues dans la, dans la Constitution et par rapport à d'autres droits et libertés. Euh, aujourd'hui, je pense que c'est une bonne chose d'inscrire euh, ce principe-là à l'article 1er. Pour autant, effectivement, comme vous le dites, la charte de l'environnement est aujourd'hui un outil euh, assez complet euh, dont le juge peut se saisir. Et finalement, on constate que ce n'est pas tant euh, les textes qui font défaut aujourd'hui, mais leur application ambitieuse par les juges. Et par exemple, quand on, parle de, quand on utilise des grands principes comme la préservation de l'environnement ou le principe de précaution, ce sont des principes euh, qui sont tellement larges qu'il y a une, longue, une, une grande latitude pour les juges. Et, et finalement, c'est plus dans l'application aujourd'hui de ces textes qu'il y a des, qu'on peut avoir des attentes que, euh, disons qu'un texte supplémentaire, ce n'est pas ça qui va résoudre tous les problèmes. Donc là, je parle uniquement des textes à l'échelon constitutionnel, mais de manière plus générale. On a aujourd'hui plein de, de lois oui, de, en droit pénal, par exemple d'infractions qui sont fixées en matière environnementale et pour autant on constate que la répression pénale aujourd'hui n'est pas là donc c'est quelque chose qui peut être utile pour autant c'est pas ça qui va résoudre tous les problèmes
2: alors justement dans cette perspective et ce sera notre dernière question on a noté que selon le programme environnemental des nations unies seuls 20 pays signataires de l'accord de paris ont réellement respecté les objectifs mis en place et donc en fait on La question que vous voulez vous poser, c'est est-ce que vous pensez tout de même que le droit est aujourd'hui un levier efficace pour lutter contre le réchauffement climatique et finalement tenter de protéger notre planète malgré par exemple ces chiffres-là qu'on a pu énoncer
4: Alors je pense que le droit est aujourd'hui l'un des leviers pertinents et utiles pour justement mener cette action de lutte contre le dérèglement climatique. Effectivement, on ne peut pas tout attendre d'une décision judiciaire. Mais euh, ces, ces contentieux-là euh, participent à plusieurs choses. D'abord, ils sont relayés par la presse, et donc cela permet à la population d'être plus informée euh, des conséquences du dérèglement climatique, des enjeux sous-jacents, euh, et donc de réveiller euh, parfois les consciences, ou en tout cas d'y participer. Mais euh, également, quand on regarde les... ce qui se passe euh, au Parlement, euh, lorsque de telles actions judiciaires ont lieu, finalement, ça traduit... En tout cas, une une, une comment dire, une conscience accrue aujourd'hui des problèmes climatiques, et donc les députés les parlements, enfin les, députés, les sénateurs peuvent s'en saisir pour justifier justement de voter des textes plus ambitieux. Donc le, l'action judiciaire dans ce domaine est un des éléments qui permet, associé à d'autres, je pense, de, de faire en sorte que, que les choses aillent dans le, dans le meilleur sens.
3: Donc, Maître Lodilio, merci encore pour le temps que vous nous avez accordé et pour toutes vos réponses qui nous permettent de mieux saisir finalement les, les enjeux
2: de, de l'affaire du siècle. Et donc, on vous souhaite une très bonne continuation. Merci à vous. Et c'est ainsi que s'achève notre second podcast. On espère vous avoir donné toutes les clés de compréhension, un peu de droit, un peu d'actualité, un peu de technicité. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Take a Brief est présent sur Facebook, Instagram, ainsi que toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas non plus à nous suggérer des thèmes sur lesquels vous souhaiteriez en apprendre davantage. À bientôt sur Take a Brief